0: Kölner Presseclub
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Kölner Presseclubs. Ich bin Peter Pauls vom Presseclub und sitze hier mit Thomas Breuer. Thomas Breuer hat vor fünf Monaten den mächtigsten Politiker Kölns, Bernd Petelkau, herausgefordert. Es ging dabei um den Kölner CDU-Vorsitz. Bernd Petelkau gewann zwar mit knapp 52 Prozent der Stimmen, aber Thomas Breuer landete mit 48 Prozent mehr als nur einen Achtungserfolg. Die Botschaft dieses Parteitags war, so kann es nicht weitergehen. Guten Tag, lieber Herr Breuer, schön, dass ich hier sein darf bei Ihnen.
0: Guten Morgen, Herr Pauls, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Herr Breuer, wenn man jetzt zurückblickt, vor fünf Monaten wogte es hoch wenn Sie jetzt so eine Art vorläufige Bilanz ziehen, was hat sich geändert in Ihrer Partei? Sie sprachen nach der Wahl von einer Aufbruchsstimmung und ich frage mich, wo kann ich diese Aufbruchstimmung spüren?
0: Also es ist schon eine Aufbruchsstimmung entstanden. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass das ein Novum war in der Kölner CDU. Zum ersten Mal seit zehn Jahren gab es einen weiteren Kandidaten, ich sage bewusst nicht Gegenkandidaten, sondern es gab eine personelle Auswahl und die Mitglieder konnten auswählen und es hat einen sehr, eine sehr hohe Beteiligung gegeben beim Kreisparteitag, die uns signalisiert hat, ja wir wollen als Mitglieder mehr mitreden, mehr mitsprechen in der Politik, das hat die Bundespartei glaube ich jetzt langsam verstanden, indem sie entsprechende Formate eingerichtet hat. Die Landespartei mit dem neuen Ministerpräsidenten hat dies auch getan. Und wir in Köln sind auch auf gutem Wege, indem wir mehr mit den Mitgliedern kommunizieren, mit ihnen reden, sie uns ihre Vorstellungen von Politik mitteilen und das werten wir schon als einen sehr großen Erfolg.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es so, dass die Partei, ein bisschen Stimme des Volkes ist oder auf jeden Fall eine Botschaft an die agierenden Ratspolitiker gibt. Können, können Sie mir ein Beispiel geben, wo Sie sagen, da ist diese Botschaft angekommen und das spüre ich oder das, das spürt ein CDU-Mitglied jetzt in der Ratsarbeit?
0: Also da sind wir in der Tat äh, insgesamt in der Parteienlandschaft äh, ein bisschen schwach aufgestellt, weil... Die meisten Dinge werden eben nicht in den Parteien mehr diskutiert, egal auf Bundesebene, auf Landesebene, auf Kommunalebene und zwar quer durch alle Parteien. Wenn wir die Bundesebene betrachten, in den letzten 16 Jahren wurde Politik hauptsächlich im Kanzleramt gemacht und weniger in der Partei. Ich kann mich nur an eine richtig kritische Auseinandersetzung in der CDU Deutschlands erinnern, äh, wo es etma, äh, etwas anders war. Und ähnlich haben wir es auch im Land und äh, in, in Köln auch. Wir müssen wieder dazu kommen, dass äh, die Mitglieder unserer Partei die Möglichkeit haben, aus ihrem gesamten Spektrum, äh, christlich, sozial, liberal, konservativ, ihre Meinung zu artikulieren und äh, auch der Politik, die in Verantwortung ist, also beispielsweise im Rat der Stadt Köln, äh, zu signalisieren, äh, das ist die Meinung der Partei. Was davon letzten Endes in einem äh, Bündnis umsetzbar ist, ist eine ganz andere Frage. Aber die Kölnerinnen und Kölner können das, glaube ich, sehr gut differenzieren, was klare Parteimeinung ist und was nachher in einem Bündnis umzusetzen ist. Und wir äh, sind gerade dabei, uns äh, ein wenig äh, dem Thema der Mobilität äh, zu äh, nähern. Äh, dort hat einer unserer besten äh, Mobilitätsexperten, die wir in Köln haben, der Michael Garvens, ehemalig langjähriger Chef des Kölner Flughafens, ein paar Denkanstöße gegeben und das wollen wir jetzt äh, in den nächsten Wochen und Monaten auch weiter diskutieren in der Partei.
1: Wenn ich Sie so höre, dann steht hinter den Worten von Ihnen ja die der Vorwurf oder die These, wir sind nicht genug gehört worden. Da hat sich etwas losgelöst und da hat jemand oder eine Gruppe gemacht, was sie wollte.
0: Das würde ich nicht sagen, Herr Pauls was sie wollte, das hört sich so, so ich sage mal, diktatorisch an. Ja, aber, aber ein
1: bisschen, was, was kümmert mich der Rest?
0: Aber ich sag mal so, die Parteien und auch unsere CDU hat schon leicht autokratische Züge. Wissen Sie, ich bin jetzt in diesem Jahr 50 Jahre in dieser Partei und wir alle sind ja in Parteien eingetreten, um zu diskutieren und zu streiten. Jetzt nicht im negativen Sinn, aber um Positionen zu ringen. Und das ist in den letzten Jahren eigentlich viel zu kurz gekommen, dass wir unterschiedliche Positionen austauschen, sie dann diskutieren, dann entscheiden und die Entscheidungen dann auch geschlossen tragen. Das findet so gut wie gar nicht mehr statt. Ein normales Parteimitglied, mehrere haben mich in den letzten Monaten angesprochen, haben gesagt, ich bin jetzt jahrelang in der Partei. Bis auf den Parteibeitrag, den ich leiste, habe ich keinerlei Möglichkeit gehabt, mich einzubringen. Und das müssen wir ändern. Wir müssen viel mehr Mitmachpartei werden und dafür treten wir an.
1: Das ist ja so ein bisschen aus meiner Sicht ein Ritt auf der Rasierklinge. Ähm, Im Augenblick kommt für mich die CDU, ich bin kein Insider, deshalb reden wir ja auch, wie eine, wie eine gespaltene Partei daher. Also 52, 48 ähm, in Kalk hat jetzt unter Überraschenden Umständen, will ich mal sagen, äh, hat es einen Führungswechsel gegeben im Stadtverband äh, von jemandem, der sie unterstützt hat, also einen legitimen Vertreter der CDU, äh, zu dem, ich nenne das jetzt mal Lager von Herrn Pettelkau. Ähm, dann habe ich jetzt den Newsletter der Mittelstandsunion der CDU gelesen. Dort wirft der Autor seinem Parteichef vor, den künftigen Chef der Rheinenergie an den Gremien vorbei installiert zu haben. Äh, wo endet die Diskussion und wo beginnt äh, eine Auseinandersetzung von Lagern? Wann fängt man an, sich zu, verlegen, zu zerlegen und ähm, wann ist es eine fruchtbare Debatte?
0: Ja, Herr Pauls, das ist ein bisschen typisch auch für, für die Sichtweise und auch die Artikul Artikulation von äh, Journalisten, äh, von einer gespaltenen Partei zu reden. Ähm, wissen Sie, wo woanders soll denn eigentlich Diskussion über einen Kurs stattfinden, wenn denn nicht in den Parteien. Parteien sind dafür angelegt, äh, den Diskurs zu führen, äh, sich auseinanderzusetzen äh, und äh, sehr oft hören wir dann, wenn diskutiert wird, dann äh, ist es eine zerstrittene Partei. Und nur eine Partei, die sozusagen äh, stromlinienförmig eine Meinung artikuliert, das ist eine geschlossene Partei. Das ist natürlich vollkommen daneben, sondern in der Demokratie leben wir eben davon, äh, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, die auch äh, artikulieren können und äh, das wollen die Menschen auch. Und äh, das hat auch nichts mit äh, einer gespaltenen Partei zu tun. Sehen Sie, wir haben jetzt erstmalig im letzten Jahr mehrfache Anläufe gehabt, dass der Bundesvorsitzende der CDU Deutschlands, dass da die Parteimitglieder, wählen konnten, auswählen konnten. Das hat es früher überhaupt nicht gegeben. Da wurde in irgendwelchen Gremien, wurden unabhängig von der Meinung der Parteibasis, wurden Dinge zusammengebastelt und dann entschieden. Und ich glaube, die Zeit hat sich geändert. Andere Parteien machen uns das vor und ich glaube, keiner kann sagen, wir wären eine zerstrittene Partei. Das, was richtig ist, ist, dass es natürlich unterschiedliche Auffassungen gibt. Und äh, Ihr Beispiel äh, mit dem von mir sehr geschätzten, äh, exzellenten jungen Juristen Konrad Adenauer, äh, der im Übrigen sich... Äh, sehr stark in äh, kommunalrechtlichen und energierechtlichen Fragen auskennt. Glaube, Für unsere
1: Hörer, wir sprechen jetzt von dem Newsletter der Mittelstandsvereinigung. Newsletter
0: der Mittelstandsvereinigung, ja. Äh, dort hat sich Konrad Adenauer ja nicht etwa über die unbestritten gute und hohe äh, Qualifikation von Herrn Feisch, dem neuen Vorstandsvorsitzenden der Rheinenergie, geäußert, sondern er hat Fragen gestellt, ob denn das Verfahren... Äh, so transparent ist, wie es äh, das Kommunalrecht, also die Gemeindeordnung vorsieht äh, und diese Fragen äh, wird man sicherlich stellen dürfen, ohne dass jetzt der Eindruck entsteht, naja, äh, jetzt gibt's es da eine, eine zerrissene Partei, äh, sondern äh, der Bürger, die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf zu wissen, was mit ihren städtischen äh, Unternehmen passiert und das soll möglichst transparent sein. Und die Frage hat er gestellt, da sehe ich keine, keine äh, Zerrissenheit drin und auch, äh, äh, auch keinen, kein, ich sag mal, großartigen Streit.
1: Dann will ich mal von der anderen Seite kommen. Wie organisiert man denn diesen Diskurs, diesen Meinungsaustausch, sowas muss ja ein Plenum haben, das, da muss man zusammenkommen. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist das gelaufen? Wie läuft das in der Union? Und könnte es besser laufen? Oder sagen Sie, das läuft schon sehr gut?
0: Ich fange mal mit der, mit der letzten Frage an. Es läuft nicht gut, es läuft sehr sehr schlecht. Wir, also die, die Grundlage eigentlich einer, einer politischen Partei ist, nicht etwa Strukturen zu schaffen und natürlich auch Wahlkämpfe zu führen, sondern die Hauptbotschaft einer Partei ist, sie wirkt, so sagt das ja das Grundgesetz an der Willensbildung mit. So und also muss man eine Willensbildung der Parteimitglieder muss man organisieren und äh, die Organisationsform findet auf Parteitagen statt. In Köln haben wir dann den Kreisparteitag, in, auf der Landesebene den Landesparteitag und auf der Bundesebene eben den Bundesparteitag. Das, was wir anmahnen und was wir forcieren wollen, ist, dass wir auf Kreisparteitagen Sachthemen diskutieren, Meinungen austauschen übrigens auch unterschiedliche Meinungen anhören. Die Meinung eines äh, anderen, die darf äh, nicht etwa als Störung des Friedens gelten, äh, sondern sie muss willkommen sein und äh, wir würden gerne mal äh, über Fragen der Verkehrspolitik beispielsweise oder der Mobilität in Köln diskutieren und da gibt es auch bei uns in der Partei welche, die sagen, ja die Innenstadt kann komplett autofrei gestaltet werden und andere sagen, seid ihr eigentlich verrückt, was machen wir denn mit dem Einzelhandel und so weiter. Das aber zu organisieren und zu diskutieren ist ganz wichtig. Und das äh, wollen wir nicht überlassen denjenigen, die in einer Fraktion äh, alleinig für sich sozusagen das Meinungsmonopol haben äh, und dies natürlich in einem Bündnis auch äh, mit anderen abstimmen und diskutieren wollen. Die Kölnerinnen und Kölner müssen wissen, wo steht eigentlich die Kölner CDU zu bestimmten Themen. Unabhängig davon, was letztlich in einem Bündnis umsetzbar ist.
1: Sie haben gerade gesagt, dass der Vorgang, dass es einen Gegenkandidaten gibt für den Kölner Parteivorsitz, neu ist. Das ist etwas Unerhörtes, will ich nicht sagen, aber da, da horcht man schon auf. Wie wird man Herausforderer, Herr Breuer? Erklären Sie uns das mal. Wie, wie kommt das, dass Thomas Breuer sagt, Bernd Pettelkau, ich möchte eine Alternative zu dir darstellen?
0: Interessante Frage. Letzten Endes ist es so, dass die letzte Möglichkeit vor zehn Jahren war. Dort trat damals Andrea Verpochten gegen Bernd Pettelkau oder umgekehrt an, um den Parteivorsitz. Und seitdem gab es keine Wahl mehr. Und das, was mir viele Parteimitglieder geschildert haben, war eine latente Unzufriedenheit, dass zunehmend die Diskursfähigkeit der Partei nicht mehr gegeben war. Dass Entscheidungen eben nicht mehr öffentlich auf Parteitagen diskutiert wurden, sondern festgelegt wurden. Und äh, wenn man natürlich alles in eine Hand legt, äh, dann entstehen natürlich auch Strukturen, äh, die vielleicht auf den ersten Blick einfacher zu handeln sind, die aber mit dem großen Nachteil verbunden sind, dass vielfältige Meinungen nicht mehr gehört werden. Und äh, wenn Sie konkret fragen, wie ist das entstanden? Ja, diese latente Unzufriedenheit von einem Teil der Mitglieder, und der Wunsch nach größerer Beteiligung, die ist bei vielen angekommen und irgendwann kam dann unser alter Oberbürgermeister Fritz Schrammer auf mich zu und hat mir die Frage gestellt, könntest du dir vorstellen, denn für diese Ideen, für mehr Beteiligung, für mehr Diskussion auch zu kandidieren und so ist das entstanden.
1: Also Fritz Schrammer hat Sie gefragt und er wird ein Kalkül gehabt haben, nehme ich mal an weil Thomas Breuer 68 Jahre alt ist, wirtschaftlich unabhängig ist, einen breiten Rücken hat. Kann ich mir das so, so zurecht weil da jemand ist, der sich vor für nichts fürchten muss?
0: Ich will jetzt nicht die Gefühlslage von Fritz Schrammer deuten. Mit Sicherheit wird eine Rolle gespielt haben, dass ich wirtschaftlich unabhängig bin, ich glaube aber, dass viel wichtiger war, dass ich in den letzten Jahren, weil ich ja beruflich sehr engagiert war, war gar nicht die Zeit hatte, mich in einem Klein-Klein von unterschiedlichen Auffassungen einer Partei aufzureiben, sondern versucht habe, unsere Ideen auch entsprechend umzusetzen. Und Ich glaube, dass es Eher so die Frage war, ähm, kann man jemanden finden, der in der Lage ist, eine Partei äh, durchaus zusammenzuhalten, sie zu modernisieren, äh, Freiräume zu schaffen für Menschen, äh, die sich engagieren wollen, ohne dass man direkt äh, irgendwie einem Lager zugeordnet wird. Ich glaube, das waren so die mit die, die Hauptgründe.
1: Jetzt jetzt haben Sie praktisch meine nächste Frage beantwortet. Was, was ist Ihre Intention? Ihre Intention ist im Grunde genommen, ein Forum zu schaffen, in dem die Partei sich neu organisieren kann, sich erneuern kann. Was ich das so richtig zusammen?
0: Das, das ist zusammengefasst richtig. Nehmen wir, nehmen wir vielleicht ein konkretes Beispiel. Wissen Sie, ich habe 35, knapp 35 Jahre meines Berufslebens als Arbeitsdirektor damit verbracht, Vorstände, Geschäftsführer, oberste Führungsmannschaft zu entwickeln, Menschen zu identifizieren, die ein Potenzial haben, Führungsfunktionen äh, zu übernehmen. Äh, habe mit diesen Menschen gearbeitet, über Jahre teilweise, damit sie fit gemacht werden konnten für für bestimmte Funktionen. Und das fehlt bei uns in den Parteien. Wir müssen dazu kommen, Gerade als CDU, die ja eine sehr vom Altersdurchschnitt her sehr alte Partei ist, müssen wir dafür Sorge tragen, dass junge Menschen Spaß an der Politik haben, Spaß an CDU haben und ich sage mal nicht abgetan werden. Wir brauchen noch jemanden für Plakate kleben, sondern also, wirklich zu entwickeln.
1: Sie sagen ja sowas wie eine Personalentwicklung, wie ich das auch aus meiner früheren Zeit im Journalismus kenne. Das haben wir nicht in der CDU oder das könnte besser sein. Jetzt mal ganz konkret gefragt, wenn man gegen jemand antritt, dann rechnet man damit, dass man gewinnt. Wenn Sie gegen Bernd Pettelkau antreten, rechnen Sie damit, dass Sie gewinnen können und dass der andere dann womöglich sagt, jetzt mag ich nicht mehr, ich werfe hin. Wer könnte Bernd Pettelkau ersetzen in der Kölner CDU? Bei aller Kritik ist er ja einer, Derjenigen, die ich immer so Handwerker der Politik nenne, jemand, der es schafft, politische Ziele in Handlungsschritte umzusetzen, der weiß, wie eine Verwaltung funktioniert, der Mehrheiten organisieren kann und der am Ende ähm, mit der eigenen Zeit rücksichtslos umgeht. Wer wer könnte an so eine Stelle treten?
0: Also wir sind ja angetreten, ich sage das bewusst äh, als wir, äh, nicht etwa als eine One-Man-Show, sondern als ein Team.
1: Wir ist Fritz Schrammer, Sie und Lothar Theodor Lemper.
0: Äh, ich sage mal, das war so ein bisschen der, der Nukleus, ja. wie das entstanden ist, Das ist heute weitaus größer, ja. Wenn Sie sich den, den äh, Chef der Mittelstandsunion ansehen, Alexander Mandel, Janina Jensch, Konrad Adenauer, Gero Fürstenberg und so. Herrn Gavens
1: äh, hatten Sie auch gerade erwähnt. Michael Gavens, ja.
0: Ja, oder äh, auch ganz wichtig äh, im sozialen Bereich äh, jemanden äh, aus dem LVR, Dirk Lewandrowski. Äh, das sind alles äh, äh, im Beruf stehende Gestandene, aber junge Leute, die äh, gestalten wollen. Und für die müssen wir natürlich Formate finden, wir sprachen eben darüber. Äh, es kann keiner sozusagen hauptamtlich, äh, äh, wenn er denn nicht ein Mandat anstrebt, äh, kann er Politik machen? Also müssen wir Formate finden, wie ihr Sachen und Fachverstand eingebunden werden kann. Und äh, wenn Sie konkret äh, zu Bernd Petelkau fragen, ja, er hat jetzt zehn Jahre lang äh, die Partei geführt. Äh, das äh, will ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass es da Erfolge gibt äh, und dass er äh, in zwei Bündnissen äh, mit den Grünen einmal sozusagen im Driver sieht, jetzt aber. Äh, sozusagen erst auf dem Beifahrersitz, versucht hat, CDU-Politik umzusetzen. Was aber dringend erforderlich ist, unabhängig von einer Fraktion, und die Fraktion macht diese Arbeit, denke ich, sehr ordentlich, wir müssen wieder als Partei unsere eigene Meinung artikulieren können. Ich sage es nochmal, die Kölnerinnen und Kölner müssen wissen, wofür steht denn die Kölner CDU? beifragen der mobilität bei fragen von Sauberheit, sauberkeit und sicherheit bei fragen ähm, ost-west-achse oder äh, beim, beim frische markt beim großmarkt und 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 so da gibt es positionen und die wollen wir halt äh, deutlich machen
1: lassen sie uns mal bei der mobilität wenn sie mögen einhaken ich habe gestern nochmal nachgeschaut rund 300.000 menschen aus dem umland arbeiten in köln die kommen jeden Tag in die Stadt mit dem Fahrrad, mit dem Nahverkehr, mit dem Auto. Ähm, schon wenn Sie innerhalb Kölns unterwegs sind, äh, können Sie, ich will es mal sehr vorsichtig sagen, sich nicht in allen Ortslagen auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen. Wenn Sie in Widdersdorf wohnen und Sie arbeiten bei der Gotha-Versicherung, das habe ich gestern mal auf Google Maps äh, simuliert, dann brauchen Sie plus minus eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dem Fahrrad kann man theoretisch fahren. Ich würde es niemandem empfehlen, der äh, sein Alter noch in Freude verbringen möchte. Oder Sie fahren mit dem Auto, dann haben Sie es in 20 Minuten geschafft. Ähm mein Eindruck ist im Augenblick, Köln steht vor einer Mobilitätswende, brauchen wir. Aber es setzt eine... Alternative zum voraus, die nicht existiert. Ist das CDU-Politik?
0: Nein, das ist nicht CDU-Politik. Das, was Sie zu Recht bemerken, Herr Pauls, ist, dass uns eine Priorisierung fehlt. Es wird viel zu kleinteilig gedacht, wenn wir über Mobilität nachdenken. Da reden wir sehr schnell über eine Fahrradspur oder ob ein Drittel der Parkplätze in der Innenstadt wegfallen soll. Wir müssen aber... Und das nennt man im Übrigen dann Masterplan, nicht als wenn das was Riesiges und Großes wäre. Ein Masterplan wäre beispielsweise, wenn wir uns darüber unterhalten würden, wie wollen wir denn eigentlich 2030 in Köln in der Innenstadt die Aufenthaltsqualität verbessert haben? Wie wollen wir sicherstellen, dass Menschen gerne in die Innenstadt kommen? Da ist übrigens Mobilität nur ein Teil davon, da reden wir über Handel. Äh, wie wir äh, attraktiver äh, gewisse Dinge gestalten können äh, für den Handel, damit die Menschen Spaß haben. Wir reden über Gastronomie und solche Dinge. Aber wenn wir über Mobilität reden, da haben Sie vollkommen recht mit, Ihrer, mit Ihrem äh, gekugelten Wissen. Wissen Sie, ich habe, äh, ja, wie lange, fast 35 Jahre lang, äh, im Kölner Norden, linksrheinischen Norden äh, gewohnt, in Rheinkassel, ein wunderschöner kleiner Ort äh, am Rhein. Und äh, ich sage Ihnen, Sie schaffen es nicht, von Rheinkassel zum Dom zu kommen, äh, in schneller als 45 Minuten. Im Regelfall brauchen Sie eine Stunde. Sie fahren mit dem 121er äh, zur Endhaltestelle der 12 in Merkenich, fahren von Merkenich bis zum Eberplatz und am Ebertplatz dürfen Sie dann nochmal umsteigen, um zum Dom zu kommen. Das dauert im Regelfall zwischen 45 Minuten und, äh, und einer Stunde. Mit dem Auto schaffen Sie das in locker 20 Minuten. So, und wir müssen sehr aufpassen, dass wir Mobilität nicht nur begreifen für die Innenstadt und die innenstadtnahen Bezirke, sondern wir haben in Köln auch äh, großartige... Zentren in den Außenbezirken und die haben genauso wie übrigens Touristen auch das Recht, möglichst bequem und komfortabel in die Stadt zu kommen und darüber muss man auch nachdenken, also nicht nur Politik für die Innenstadt und gegen die Außenbezirke, sondern es muss ein Guss sein in der Mobilität und dazu gibt es vielfältige Dinge, die man die man leisten muss und äh, wo man in Vorleistung treten muss. Man muss beispielsweise den, den Takt der KVB erhöhen, ja, damit, damit es wirklich äh, angenehm ist, zu sagen, ich lasse heute mein Auto stehen und fahre mit dem ÖPNV in die Stadt. Äh, dafür muss man aber den ÖPNV, die KVB, die ja eine tolle Leistung verbringt. Die meisten wissen ja gar nicht, dass dass die KVB äh, etwa in der Größenordnung von knapp 300 Millionen Fahrgästen pro Jahr hat. 300 Millionen Fahrgäste bei einer Millionenstadt. So und äh, diese Fahrgäste haben natürlich den Wunsch. Äh, im Sommer in eine klimatisierte Bahn, im Winter in eine geheizte Bahn, in eine bequeme Bahn zu kommen. Die haben den Wunsch, dass der Takt ordentlich ist. Die haben den Wunsch, das sagt meine Frau mir immer, geh du mal abends um 22 Uhr in eine U-Bahn-Station. Da fühlt sich keine Frau richtig wohl. Da muss man über Sicherheit nachdenken und ähnliche
1: Dinge. Fühlen sich auch Männer manchmal nicht wohl. Ähm Herr Breuer, ähm, Sie sind in einem Alter, wo man eigentlich sagt, ich mache mir jetzt ein paar schöne Tage. Ähm, warum machen Sie das? Äh, wie lange machen Sie das? Und äh, dann habe ich noch eine Schlussfrage, aber erst müssen Sie mir das beantworten, bitte.
0: Ja, also äh, ich bin gefragt worden, ich sage das ja, und ich habe gesagt, ich mache das, äh, äh, ich möchte es machen, um äh, um Optionen zu ermöglichen, Potenziale zu wecken, zu zeigen, es geht, ohne dass man jetzt im Hinterkopf hat, ja, der Breuer will jetzt in den Rat, in den, in den Landtag, in den Bundestag, das ist alles nicht mein, mein Begehr. Wie gesagt, ich bin 50 Jahre in dieser Partei und ich sehe, wie diese Partei, welches Potenzial in dieser Partei ist, auch an Menschen und das möchte ich eigentlich heben. Ich möchte es sichtbar machen, ich möchte es normal werden lassen, dass wir mal Kandidaturen haben. Ich möchte, dass es normal wird, dass wir diskutieren und wenn das erreicht ist, dann bin ich der Erste, der sagt... Das können jetzt andere
1: machen. Ich habe Sie so ein bisschen als Kommunikator in Erinnerung, auch aus Ihrer aktiven Zeit, der über Parteigrenzen hinwegschauen konnte und der Menschen eher zusammengebracht hat, als dass er die Unterschiede betont hat. Wollen Sie das bei der Union auch einbringen?
0: In jedem Fall in jedem Fall, wissen Sie, in einer Volkspartei haben Sie eine, eine riesen Bandbreite an unterschiedlichen Meinungen und die haben alle ihre Berechtigung, und diese Menschen zusammenzuführen und nicht auf eine Linie festlegen und die anderen, sondern sehen, wo sie bleiben. Das ist wichtig in der Partei. Ich glaube aber auch, anders als auf der Bundesebene gibt es keine keine rote, grüne, gelbe, schwarze Kommunalpolitik. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wir haben entweder eine gute oder eine schlechte Kommunalpolitik. Und das, was wir brauchen, ist Führung in der Kommunalpolitik. Und dazu ist es auch erforderlich, gesprächsfähig zu sein mit allen, die im Kölner Rat vertreten sind, von Ausnahmen natürlich abgesehen.
1: Im Vorfeld dieser äh, Entscheidungswahl Breuer-Petelkau Anfang September sind Sie aus Ihrer eigenen Partei manchmal offen, manchmal versteckt, äh, sehr kritisiert worden. Haben Sie persönlich erlebt, dass man Sie angegangen ist, dass man gesagt hat, Mensch Breuer, warum machst du das? Jetzt vor der Bundestagswahl kannst du das nicht lassen.
0: Naja, also dass, dass der Kreisparteitag drei Wochen vor der Bundestagswahl stattgefunden hat, war nicht unser Wunsch, sondern hat die Spitze des Parteivorstandes so festgelegt, wir hätten das lieber nach der Bundestagswahl gehabt, das wollen wir uns nicht sozusagen ankreiden lassen. Ja klar, wissen Sie, wenn Sie zehn Jahre lang entwöhnt sind, Kandidaturen zuzulassen, dann... Fragt sich natürlich der eine oder andere, ist das in Ordnung, ist das gut? Ich habe sehr viel Zuspruch bekommen. Sie sehen es ja an dem überraschend hohen Ergebnis von 48 Prozent, aber es hat auch natürlich Kritik gegeben. Äh, vornehmlich in den sozialen Medien, wo ich äh, weniger zu Hause bin, aber das wurde mir dann immer äh, übermittelt. Gleichwohl äh, finde ich es in Ordnung. Jeder, der den Kopf raushängt, der muss auch äh, Gegenwind ertragen können. Das war im Unternehmen genauso äh, und da darf man nicht zu so zimperlich sein.
1: Das, das sagt man so, Herr Breuer, und das finde ich auch. Und trotzdem treffen allen manche Pfeile, die abgeschossen werden. Deshalb die Schlussfrage. Ähm, wie stark strapaziert ein Kommunalpolitik? Sie sind ja nah an allem dran. Man muss sich zum Teil auch ungerechte Vorwürfe gefallen lassen. Sie sind ja jetzt, Sie haben im Grunde genommen den Zeh ins kalte Wasser gesteckt. Aber schon knabbern die Fische mit den spitzen Zähnen dran. Ist Kommunalpolitik ein strapaziöses Geschäft? Kann man sich das nur eine bestimmte Zeit zumuten?
0: Also äh, ist gut, dass Sie die Frage stellen. Das ist so, Herr Pauls. Äh, Kommunalpolitik wird oftmals absolut unterschätzt, aber sie ist äh, die unmittelbare Basis, wo Menschen erleben Politik, äh, weniger äh, auf der Bundesebene bei den großen Themen. Aber Kommunalpolitik ist ganz wichtig und Kommunalpolitik braucht Zeit, weil sie mit Menschen reden müssen. Äh, und wenn Sie äh, über Parteivorsitz reden, wissen Sie, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber wenn Sie ein Partei- und Fraktionsvorsitzender beispielsweise in Gummersbach sind, dann können sie das machen. Aber Köln ist die viertgrößte Stadt der Bundesrepublik. Die Kölner CDU ist die drittgrößte in der Republik. Die können sie nicht mal mit links führen. Und meine Erfahrung ist schon die, schon heute die ohne in Amt und Würden zu sein, dass dies alleine schon, wenn sie es ordentlich machen, mit den Menschen reden, ein Halbtagsjob ist. Und äh, dazu müssen auch Menschen bereit sein. Äh, die müssen das aushalten können. Und es ist äh, geradezu hoch einzuschätzen, wenn, äh, wenn Menschen äh, bereit sind, sich in der Kommunalpolitik äh, für eine geringe Aufwandsentschädigung zu engagieren. Das zollt mir persönlich hohen Respekt ab und wir würden alle, glaube ich, gut tun, wenn wir diesen Menschen bei aller unterschiedlichen Meinung auch entsprechenden Respekt entgegenbringen.
1: Letzter Punkt. Wie geht es denn jetzt weiter in der Kölner CDU? Bleiben Sie der ewige Herausforderer und was sagen Sie? Gucken Sie mal in die Kristallkugel.
0: Also jetzt haben wir erstmal das Jahr 2022 begonnen. Wir werden in wenigen Wochen einen fulminanten Wahlkampf hinlegen für den Landtag und danach schauen wir weiter. Wir hoffen, dass mit dem Wechsel des Landesvorsitzenden und des Ministerpräsidenten wir zusätzlichen Rückenwind bekommen. Die Umfragen derzeit sind ja durchaus positiv und wir hoffen, dass wir möglichst viele Kandidatinnen und Kandidaten in den Landtag bekommen und dann sehen wir, was Das müssen Parteien Sie jetzt sagen, weiter.
1: Herr Breuer. Aber wie geht es denn in Köln weiter?
0: Das werden wir, glaube ich, direkt nach der Landtagswahl wissen. Ja, das ist so. Politik ist ja kein, kein Geschäft, wo man sozusagen die nächsten zehn Jahre plant. Ob äh, in 2023 werden ja die normalen Wahlen. Bisher sie ist ja gewählt worden. Ja, äh, und äh, die Hälfte der Menschen sagt: Ja, äh, das, was äh, jetzt das Team um Herrn Breuer und Herr, Herrn Mandel, Frau Dr. Jentsch und so weiter, was die machen, ist, ist positiv. Äh, und äh, das nächste Offizielle steht in zwei Jahren an. Wer weiß, vielleicht schon früher. Das äh, kann heute keiner sehen. Äh, ich bin nicht derjenige, der in die Kristallkugel schaut, aber wenn Sie mich nach einer Perspektive fragen, will ich Ihnen schon eins sagen. Das Wichtigste für die Kölner CDU wird das Jahr 2025 sein. Dort will und wird die Kölner CDU mit einem eigenen Oberbürgermeisterkandidaten antreten. Es wird gleichzeitig ein neuer Rat gewählt werden. Das wird alles 2024 aufzustellen sein. Und die Vorbereitung dazu müssen wir jetzt schon beginnen. Und das machen wir.
1: Dann gucke ich mal in die Kristallkugel und sage das ganz sibyllinisch, Sicherlich bleibt es nicht so, wie es ist. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr Boll.
0: Ich habe zu danken, Herr Pauls. Vielen Dank. Kölner, Kölner Presseclub